3: www.com para detalles. En Acción Centroamérica, encaramos a federativos y le preguntamos si son o no ladrones. La respuesta la podrá escuchar usted en solo segundos. Además, hay convocatoria por parte de Honduras y de Costa Rica para sus próximos encuentros amistosos. Tenemos declaraciones de los protagonistas en el fútbol nicaragüense. Hablaremos con Freddy Manzano y el fútbol salvadoreño. ¿Qué pasa en el fútbol de Costa Rica? Nos lo cuenta todo Roger Murillo. Y también en el fútbol de Guatemala hay novedades. ¿Será que Pepe Medina, Pepe Medina tiene la información? Damas y caballeros, comenzamos con estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción ¡Sí!
2: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol.
3: Nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica. ¡Ahí la metió! ¡Ahí la metió! ¡Ahí la metió! Bueno, 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 bueno. ¿Van a dejar de hacer bullying aquí o qué pasó? Vamos a poner orden porque, señoras y señores, esto no puede seguir así como estaba antes una locura. Hoy es viernes 9 de noviembre del año 2018. ¡Qué gusto, qué placer! La verdad es una tremenda bendición poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros los fanáticos del fútbol del área de la CONCACAF. Hay muchas cosas que pasaron en estos tres días que no estuvimos al aire. Eh, ¿Cómo? <ríe> Hay muchas cosas que no pasaron. Me refiero al nivel a mundo futbolístico. Hay convocatoria en Costa Rica, eh, eh, primera convocatoria, por cierto, por parte del técnico Gustavo Matosas. Hay convocatoria eh, por parte de Honduras y Jorge Jiménez. Hoy, en primicia, le preguntamos a uno de los presidentes de las federaciones centroamericanas más importantes que hay, digo más importantes por el nivel de fútbol y de fanáticos que tiene a nivel internacional, como es la Federación de Fútbol de Honduras. Le preguntamos cara a cara si es ladrón o no, o si los federativos son ladrones o no. Nos da su opinión. Es nuestra obligación preguntarle. Ojo, que también cuando hemos estado... Y, y menciono esto no por excusa ni por, para tratar de, de abrir el paraguas, pero cada vez que nosotros vamos a un país, tratamos de hablar con los dirigentes y hacerle este tipo de preguntas. Cuando estuvimos en El Salvador, no solamente fuimos por muy poco tiempo, sino que no se dio el momento para sentarnos con el presidente de la Federación, Carrillo, Hugo Carrillo, pero sí vamos a tener la oportunidad de hacerlo en los próximos días. Así que para aquellos que van a empezar a decir que este programa es Acción Honduras, que no sé qué, no sean injustos y escuchemos porque nosotros siempre hablamos del fútbol centroamericano en general. Hay noticias también del técnico de la selección de Honduras, del próximo técnico de la selección de Honduras y nosotros aquí la tenemos para usted. Señor Luis El Flaco Escobar, caballero, cuatro minutos después de la hora. Es un placer poder saludarle. ¿Cómo está usted después de estos tres días de vacaciones que hemos tenido?
5: Usted lo minimiza, señor Ladrón Mayor.
3: ¿Cómo? Bueno, no, 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 no. Tres no.
5: meses que usted de ausencia, que me ha tocado que sobrellevar el programa. Le digo lo de Ladrón Mayor porque siempre está robándose los micrófonos, aquí nos apaga cada rato y usted quiere hablar todo el día. Bueno, y no me sorprendería si sería una vez más de esa manera. Eh, lo, lo de los temas que usted habla de, de los federativos, eh, yo creo que. ...encierra a todas las federaciones... Ajá. ...a todas las federaciones de Centroamérica... ...pero ya vamos a estar en eso... ...y estaremos opinando sobre ese tema... ...de las preguntas que usted le haga al señor... Eh, ...presidente de esa federación... ...y le quiero contar que el salvadoreño... ...Andrés Flores... Ajá, el ...con el Portland Timbers... ...ya están en la final de la conferencia... ...oeste... Zaprisa volvió al liderato en Costa Rica... ...tras ganarle al Club Grecia... ...y Guastatoya, campeón de Guatemala... Está clasificado a las semifinales del actual torneo Chapín.
3: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Caballero, bienvenido, ¿cómo está?
6: Bien, señor Vanegas, y mejor, gracias a Dios que regresó, ¿eh? Sí. No soportaba un programa más con la conducción del señor Escobar, le soy sincero. Pero si está nivel, ¿no? Gracias a Dios regresó, gracias a Dios va a poner orden y la conducción va a volver a ser de gran nivel. Gracias, señor Vanegas. Gracias eh, tengo título. Dígame. Panamá clasificado a la siguiente ronda después que muchos acá criticaron el proceso de Panamá Sub-20 junto al Salvador. Se van a enfrentar por un boleto al Mundial de Polonia. Señor Vanegas, el Salvador clasificó con el empate de Guatemala ayer. Así que por lo menos garantizado un centroamericano en el próximo Mundial Sub-20. Panamá le ganó ayer. Estuvimos en los comentarios de ese partido ante Dominica... Fácilmente y con Honduras La mejor selección de este Premundial Centroamericana Buenas tardes, gracias buen, a Dios, regreso
3: Buen día, señor José Ángel Rodríguez Serruqui Seis minutos después de la hora, señor Camilo Velázquez Bienvenido también, usted si sí tuvo un mes de vacaciones ¿Cómo está?
7: Señor Vanegas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Me alegra también que esté de regreso aunque yo sí disfruto de la conducción del señor Escobar. Creo que hace un buen trabajo. Bien, ya tenemos las semifinales de Nicaragua definidas. Le tengo también el listado de convocados de Henry Duarte para enfrentar a Haití el día 17 de noviembre. Ya le tengo la lista completa. Siete legionarios ha mandado a llamar don Henry Duarte. Eh, quiero también reconocerle lo de la frasecita esa ¿eh? que está tomando popularidad a nivel mundial. ¡Buen día! ahí la metió!
3: ¡Ahí la metió! Bueno, aquí dejen el bullying, señoras y señores. ¿Van a dejar el bullying ustedes, o no? Señor Alex Suazo, ¿cómo está caballero?
4: <risa> Señor Valega, buenas tardes, caballeros No, 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 me río porque mire las circunstancias de la vida. Algunos le hacen bullying a usted. Ajá. Y resulta que Camilo Velázquez Ajá. pasó por Honduras... Regresa por Panamá, no se trae al gallego Ajá. y tampoco se trae al rookie. Y él solito llegó a Estados Unidos. No sé en qué en caravana venía.
5: ¡Ay, la metió!
3: Uy, Alex Suazo anda muy agresivo usted. No, para nada. Anda muy agresivo usted, Camilo Velázquez, con esos viajes que hace. Por cierto, Camilo Velázquez hace escala literalmente en todos los países del mundo para viajar a uno solo. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de Univisión deporte Radio de costa a costa en los Estados Unidos. Son las 12 del mediodía con 7 minutos hora del centro, 1 de la tarde, 7 minutos en hora del este del país y 10 de la mañana, 7 minutos en el Pacífico. Bueno, a... anote y aprenda, Camilo. Anote y aprenda, Camilo, por favor. A ver, nuestra obligación, por muy dura que sea, por muy dura que parezca, es traerle a usted las declaraciones de los protagonistas de nuestro fútbol. Hay preguntas que nunca se hacen por temor a que le nieguen una credencial. Saludos, compañeros, colegas. Hay preguntas que nunca se hacen por temores X, pero no, nuestra obligación es hacer las preguntas que nadie hace. Nosotros, en la primera parte de la entrevista con Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, hablamos de lo que le depara a la selección con el nuevo técnico. Vale mencionar, compañeros, amigas y amigos radioescuchas, de que se me quiso tirar la pregunta al tiro, a, a, al tiro de esquina por la borda, pero nuestra obligación es insistir. Vamos a escuchar a Jorge Salomón. La primera parte de esta entrevista con Jorge Salomón nos habla del técnico y lo que le depara a la selección de Honduras después de estos partidos en contra de la selección de Chile y en contra de la selección de Panamá. Escuchemos a Jorge Salomón.
8: Lo, todavía estamos discutiendo con varios técnicos en eh, algunas cosas y por eso no se ha definido quién es el director técnico de la
5: selección. Así que eh, estamos en ese proceso,
8: estamos en ese ir y venir. Y, bueno, poco a poco ya la Comisión de Selecciones con el comité vamos a poder tomar esa, ese proceso, nos quedan dos meses de este año. Así que hay que darle seguimiento a esto y concretarlo para, para tenerlo ya en enero del otro año a inicios de temporada, ya del, de año ya el proceso para que inicie.
3: O sea, enero es el, el mes clave.
8: Es la meta que nos hemos puesto eh, para, para tener esto ya con el visto bueno, para arrancar eh, apostando a la Copa de Oro que es en junio, para que le dé chance para, comparar, para
3: preparar su equipo para la Copa de Oro. ¿Técnico nacional o extranjero es? ¿O no se está cerrando la puerta a nadie? ¿O hay una preferencia?
8: Eh, eh, no es ningún técnico que está en la Liga Nacional en este momento entrenando en Honduras.
3: Así que tal vez eso
8: es importante para dejarlo
9: claro.
3: Podría ser un hondureño que no esté entrenando en la Liga Nacional. No, pero no. O sea,
8: es, un... es, mi, es mi obligación
3: preguntarle. No,
8: no, es un extranjero. <risa> las, pues las personas que estamos hablando son extranjeros.
3: Ok, ok, entendido. Este, Copa Oro, lo mencionamos muy bien. ¿Le preocupa a usted como máximo autoridad del fútbol hondureño que el nivel de fútbol, por ejemplo, en las selecciones del Caribe, lo estamos viendo con la Liga de Naciones, es muy bajo? ¿Le preocupa a usted que el nivel competitivo de Copa Oro no sea el apto para la selección de Honduras?
8: Miren, no, miren, esta es una condición de fútbol. Trinidad y Tobago, Jamaica, son selecciones que se preparan bien, tienen buenas estructuras, tienen técnicos ingleses siempre, o europeos, o holandeses, de muy, muy buen nivel. Cada día han, mejorado, han ido mejorando. La última final de la Copa de Oro fue Jamaica, la final contra Estados Unidos. Claro. Entonces, el nivel que usted ve ahorita es porque... Las selecciones, según el nivel de equipo que tiene enfrente, es como se ve. Entonces, cuando esos equipos ya se enfrentan a Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos, a México, suben su nivel grandemente. Así que eh, ya sabemos quiénes son los fuertes del Caribe y esos siempre van a estar ahí y no me preocupe, ellos van a ser muy fuertes a esta eliminatoria y van a dar la batalla. Así que eh, hay muchos partidos que se han jugado allá, que son islas muy pequeñas. La misma Comunicación está dando cuenta de esto. Así que hay cosas, pues, que que con el tiempo se dan cuenta que sí que no, pero creo que la Liga de Nacional, al final de cuentas, sí es un, un bonito proyecto, que hay que ajustarlo en el tiempo, pero sí es un proyecto interesante
3: eh, para toda la zona. Eh, yo sé que tenemos tiene que irse, y le agradezco de nuevo su tiempo. Eh, ¿Mira Jorge Salomón en un futuro un torneo de clubes más constante que a lo mejor una liga con CACAF para que le dé ese nivel competitivo a los equipos de las ligas, por ejemplo, salvadoreñas, a la liga guatemalteca y a la liga hondureña, por qué no decirlo así, un, un torneo, una interliga o algo así, más, donde los equipos jueguen entre sí de forma más seguida para que puedan competir entre ellos mismos.
8: Yo creo que la fórmula que se tiene, de, de, de alguna fórmula que tienen que revisar, que a nivel de clubes podamos tener un campeón centroamericano completo, porque ahorita lo que tenemos es un torneo centroamericano, pero a medias, porque no participan todos los clubes campeones, porque los que quedan en primer lugar no participan. Entonces, necesitamos reorganizar eso para lograr generar un campeón centroamericano eh, eh, para adelante, pues sí creo que eso trae desarrollo para la zona a nivel de clubes, ya que la diferencia entre nosotros y los clubes mexicanos es un poquito grande. Entonces, creo que a nivel de Centroamérica tenemos que crecer para luego poder competir con México y Estados Unidos. Entonces, creo que eso es un paso que con el tiempo tenemos que dar en un Caf y en CONCACAF.
3: Hay la impresión de que el fútbol hondureño, en cuanto a infraestructura se refiere, se queda un poco estancado si lo comparamos con, en este caso con Costa Rica. O a lo mejor incluso hasta con Panamá, que es una de las federaciones, una de las ligas o selecciones más jóvenes en cuanto a nivel competitivo se refiere. Es, hay la impresión de que Honduras siempre sigue teniendo los mismos estadios, como que no hay ese desarrollo, presidente Salomón. Cuéntenos usted que está dentro y que mira los problemas a diario... ...o el desarrollo a diario... ...cuéntenos a nosotros que... ...ignoramos este tipo de, de situaciones...
8: ...la realidad es que eso es un problema del fútbol hondureño... O sea, ...todos los estadios están en manos de alcaldías...
3: ...de organizaciones...
8: ...externas al fútbol... ...o del gobierno... ...los estadios tienen que hacer, pasar a ser manos de los... ...tienen que ser de los equipos... ...de los clubes de fútbol... ...para que ellos puedan invertir en los estadios y mejorarlos... ...pero hoy en día los estadios están en manos de alcaldías... ...y en manos de entidades de gobierno... ...y entonces... ...sobre ellos, pues ellos los administran, ellos los controlan... ...y la verdad es que es muy poco, casi nada... ...la inversión que le han hecho a los estadios... ...en los últimos 30 años en Honduras... Si a, ...si a mí no me falla la memoria... ...creo que la última inversión grande que se hizo en los estadios de Honduras... ...fue para el Mundial Norseca... ...el 79, o 78, o 77, por allá... ...creo que fue la última vez... ...que los estadios de Honduras sufrieron una... ...realmente remodelación... ...y después se construyó el estadio olímpico que se hizo con estándares eh, no del primer mundo, sino que se hizo con todavía con estándares que no eran para el momento. O sea, tener que haber hecho todo el estadio con sillas, con todo, mejores eh, distribuciones. Entonces, esa es una realidad del fútbol hondureño, es una realidad que tenemos y esperemos porque que se puedan atacar en estos próximos años algunas gestiones que se están haciendo local e internacionalmente para algunos de los estadios. Pero sí creo que el, el, el de, para que esto se transforme tiene que pasar a a, a, ...a entes privados... ...y entes privados son los clubes... ...y entonces estados tienen que aparecer de los clubes... ...y no de la alcaldía
3: ...ahí está, esta es la primera parte de la entrevista... ...ahora, le damos tiempo a usted... ...para que le diga a sus amigos y los demás... ...viene la parte importante... ...le preguntamos... ...tanto que hablamos de que los federativos son ladrones... ...de que los federativos se roban el dinero de que el dinero no va a parar a las manos correctas, Luis el Flaco Escobar, compañeros, amigas y amigas Radio Escuchas, le preguntamos a Jorge Salomón, ¿son ladrones o no? Escuchemos la segunda parte de esta entrevista. Esto de en la misma línea, es, mucha gente diría, bueno, qué bien es que se hagan ese tipo de gestiones, pero entonces se va a tener parte de los clubes, van a ser dueños de estadios, van a tener toda la infraestructura, pero todavía va a existir incluso el problema de que muchas veces no se le paga a los jugadores, que sabemos que es un tema que le llega a la federación muy seguido, y, y, y a lo mejor es un dolor de cabeza para todo el mundo, porque yo sé que a usted no le gustaría eso, y no, sabemos que es, que, que es un que problema es constante. Lo que pasa
8: es que los estadios de Colombia tienen centros de ingresos para los
3: clubes, no son tratos de costos, son centros de ingresos,
8: eso le va a ayudar a mejorar sustancialmente la finanza a cada club de la Liga Nacional, para poder generar mucho más ingresos, para, para poder ellos subsistir y sostener esos clubes. Que son gente pues que se le dedica tiempo a estos clubes de una manera adonoren y queriéndole por el fútbol de Honduras. Así que, eh, lógicamente, que con mejores estadios los clubes van a recibir mejores ingresos y van a, eh, va a, va a tener mejor manera de manejar su, su flujo de caja para poderle hacer frente a sus obligaciones que tienen anualmente con el club.
3: Ya para terminar, eh, dos preguntitas rápidas. Eh, hablando siempre en materia financiera. Este mucha gente dice dónde se ha ido el dinero que se, que, que se ha ganado en los mundiales, por ejemplo en, en Honduras cuando ha participado en los mundiales dicen que hay jugadores que no se les ha pagado incluso, y, y se lo preguntamos a usted porque no hay nadie mejor para contestar esta pregunta que usted, que no se le ha pagado incluso a jugadores que fueron al último mundial que el dinero no ha sido repartido de la forma que se les dijo, eh, que los millones de dólares que se recibieron o se han percibido por ir a los mundiales no ha llegado a las manos de los jugadores y de a quien se les prometió esa es una y, y la otra se la hago también al mismo tiempo. O si quiere contésteme si le hago la última.
8: Tal este, vez todos los jugadores, todos los cuerpos técnicos, todos están pagados. Nos hicimos
5: fuimos claros, ahorita, este año saltamos con todo, todo lo que estaba pendiente. De hace muchos años
8: se pagó, se pagó todo, ya todos los jugadores tienen saldado eso. Y el dinero de, de los mundiales, la verdad que la cantidad que se da en un mundial, por participar en un mundial que anda entre 8 y 9 millones de dólares, realmente se convierte en un reembolso para la inversión que hacen las federaciones que participan para clasificar un
3: mundial. Y eso es lo que no sabemos muchas veces nosotros. Qué bien que lo dice, porque nosotros decimos, sí. en, en palabras coloquiales, y el pisto dónde está, pero no sabemos de que las federaciones son las que tienen que poner el dinero y después sí. se lo reembolsa
8: Entonces, realmente los mundiales nos dejan alegrías y nos dejan financieramente estables porque sirve para subregar las cuentas que uno adquiere durante un proceso. Pero... Sobre alguna, sí, sobra una parte de dinero, pero tampoco es que sobran los 8 millones de dólares, porque sí, ocu sí ocupa mucho dinero para clarificar. ¿sabes? Son procesos muy caros para, para enfrentar en, en fechas cortas. Entonces, este, eh, sí, se, sí una gran parte se va para reembolsar la inversión que se hace. Bueno, y otra parte sí, sí puede servir para, para iniciar el siguiente proceso para los siguientes cuatro años.
3: ¿Cómo...? ¿Cómo manejar la situación de que en la mayoría de las federaciones, específicamente después de lo que ha pasado con lo que fue FIFA Gate, ¿cómo manejar la situación de que se dicen a ustedes los federativos, se les dice constantemente, de que el dinero no lo saben administrar o simple y sencillamente lo saben o lo hacen perdedizo? Por no decir de que ustedes los federativos, y lo digo porque, repito, esto es lo, el contexto, el, lo que se maneja afuera y yo creo que tenemos que erradicar eso porque para mí el trabajo más difícil para ustedes es ganarse nuevamente la confianza de la afición y de los críticos. Bueno, entonces, ¿Cómo manejar estas situaciones? Porque
8: venga, usted son, lo quiere... Son, yo creo que son cosas que, que pasaron, fueron públicas, no podemos esconder eso con un dedo. Pues nosotros lo que hemos hecho es publicar todas, tratar de publicar todo lo que podamos hacer cada vez que tenemos ingresos, liquidarlos, enseñarlos. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta también de que todo se está manejando con orden, con transparencia y que las cosas pues, se están gastando en el fútbol y que y, y no estamos entregándole dinero a nadie, ni haciendo nada por bajo la mesa, ni pidiendo nada yo creo que poco a poco la gente va reconociendo eso y poco a poco va a ir reconociendo esos méritos y, y la persona que le toque estar en este puesto en un futuro también va a tener que seguir con la misma secuencia porque es una exigencia del pueblo, una exigencia del fútbol, una exigencia de FIFA una exigencia de CONCACAF y una exigencia personal de cada quien que tiene que tomar este puesto de manera o de esa manera.
3: Esta vez, sí la última, uh -huh. con una palabra, usted puede responder, como guste. Proyecto Gol.
8: Siguatepeque se va a desarrollar todo lo que es el complejo deportivo de la federación, ahorita va una cancha artificial y va a una remodelación del complejo hotelero de Siguatepeque. Y los recursos que venidero, pues se van a ir destruyendo otro en una cancha de Tegucigalpa, en el Pirichiche, y otro en el Sergio Amaya de San Pedro Sula que son los proyectos venideros que tiene el Proyecto Ball. El desatero
3: hay un atraso por una cuestión de aguas, pero
8: todo eso va, así que para allá va la inversión de lo que está poniendo FIFA para eso.
3: ¿Va o ya está, ya está encaminado, ya se está construyendo, ya se está trabajando en ya eso? Ya
8: la desaterosidad arranca ya, creo que el 10 de este noviembre ya arranca el proyecto así que no queremos que tengamos atraso con eso. Y si que pues faltan algunos detalles de parte de FIFA para arrancar, pero... Eso también arranca
3: este año. Señor Jorge Salomón, no tenemos nada más que agradecer, le vale decirlo. Eh, usted viendo la entrevista no se puso ningún tipo de condiciones de lo que se podía o no se podía preguntar y eso lo agradecemos eh, y, y, y de verdad creemos en contexto general de que hay un consenso entre todos de que se quieren hacer las cosas bien, específicamente ahora. Eh, y sabemos que no es fácil y queremos agradecer una vez más eh, a usted su tiempo eh, repetirle como siempre lo hemos hecho que los micrófonos de Acción Centroamérica y de Univisión Deporte Radio están para la Federación eh, se puede despedir de todas aquellas personas que nos miran a través del Facebook que son más de 300 mil personas por mes y por supuesto la gente que nos está escuchando en la radio en Univisión Deporte Radio
8: Bueno, primero gracias a Univisión por estar aquí con nosotros saludos a todo este pueblo hondureño, nuestro segundo país Estados Unidos eh, esperemos poder tener la selección por ahí el otro año y y bueno, solo decirles que esto es de trabajo, trabajo de hormiga y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estar acá y que vamos a seguir adelante y que a pesar de que tenemos que subir un poquito de críticas y todo esto viene con el puesto, que tengan fe que las cosas están tratando de hacer lo mejor posible y tratando de ser planificados
3: y organizados para el futuro de Honduras. Así que muchas gracias. Gracias, Ahí está. Ahí está, damas y caballeros. Compañeros, tenemos minuto y medio más o menos para antes de ir a la pausa o sea, comercial.
7: Usted empezó de, tratándose de, de aparentar el duro en la entrevista y terminó abrazándose y besándose con el presidente de la Federación Hondureña de Fútbol. Sí. Mal.
6: Flojo, flojo. Terminó sobándole flojo. la espalda a Salomón.
4: No estoy de acuerdo. Creo que él hizo preguntas concretas. Eh, me gustó lo del mundial. La gente claro, critica mucho y dice, ¿dónde el está el billete? ¿Dónde están hasta 11 millones? Permítame por favor.
7: Le la espalda, por no, favor. No, no. A ver. Por favor, le termina subiendo la espalda. Camilo,
4: Camilo bien importante lo que respondió. La, la gente siempre dice, ¿dónde está el dinero? Pero no, nadie pregunta no. cuánto se gastó en el proceso cuando se termina para las eliminatorias. Hay que ser un poco justos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, les prometo que todos
3: ustedes que están en la línea telefónica del 844-577-1010, 844-577-1010, van a tener la oportunidad de expresarse, se los prometo, les doy mi palabra, Luis el Flaco Escobar, sé que también tiene cosas que decirnos, eh, vamos a hablar con todos los que están en la línea telefónica, la llamada desde Atlanta, desde Chicago, desde Houston, desde Los Ángeles, desde Nueva York, les prometo venir con ustedes, pero antes, Voy a hablarle de mis amigos de Hoyos en Connolly. Porque si usted está en Houston y ha estado involucrado en un accidente automovilístico, lo importante es tener a alguien que trabaje para usted, a alguien que lo va a atender en español, a alguien que quiera ayudarle, a alguien que lo pueda atender los fines de semana o después de horas laborales y sobre todo a alguien que se ha ganado la confianza a pulso de la gente de Houston. Hablo de mis amigos Kevin y Ryan de la oficina de, de Hoyos en Connolly. Si usted ha estado involucrado en un accidente automovilístico e incluso si el accidente tiene que ver con camión de 18 ruedas, usted necesita a alguien que le ayude que le gane ese caso. 832-LESIÓN-0, 832-LESIÓN-0 el teléfono para que usted los pueda llamar a mis amigos Kevin y Ryan. Pausa y regresamos.
2: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Estamos por usted y para usted. Voy a hablarle de mis amigos de Agente Atlántida. Para la gente que se encuentra en Houston, es muy importante cuando usted puede enviar sus remesas y le quiere enviar a lo suyo, ya sea en Centroamérica, México, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo lo haga con nuestros amigos de Agente Atlántida. Mire usted, $4.99 para enviar hasta $1,000 dólares a varios países de Centroamérica. Le voy a decir primero que $5.99 para enviar hasta $1,000 dólares a El Salvador. Al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, usted puede enviar, pagar hasta $4.99 para enviar hasta $1,000 dólares. Esto es con nuestros amigos de Agente Atlántida. $59.45 de la Beler, $59.45 de la Beler. Son nuestros amigos de Agente Atlántida. Lo van a atender súper bien. Ahí está Rosling está Ivonne. Le van a dar un premio cada vez que va. Va a quedar registrado para ganar televisores y muchos premios a final de todos los meses. Pero lo más importante es que usted va a pagar la mejor tarifa del mercado con nuestros amigos de Agente Atlántida. 59.45 de la BLER, 59.45 de la BLER, Agente Atlántida. Luis El Flaco Escobar, usted no pudo participar en el segmento anterior por los malcriados de mis compañeros. Rookie y Camilo. Eh, yo sé que antes de atender las llamadas de Esteban desde Atlanta, de Jonathan desde Houston y Carlos desde Los Ángeles, eh, usted quiere dar su punto de vista, Luis. Ya sabemos lo amarillista y lo... no amarillista, lo envidiosos que son los compañeros, porque cuando han tenido federativo frente a ellos, no les hacen las preguntas correspondientes. Pero bueno, yo no voy a decir nada que sea la gente que juzgue. Luis el Flaco Escobar. El
5: extranjero, para el mes de enero se estaría dando a conocer, recapitulando un poco lo que le respondió Jorge Salomón, el presidente de la Fenafut, a usted, Alex, y lo de los estadios no me quedó claro, lo entendí, que pertenecen a las alcaldías, sí. pero en ningún momento eh, le escuchamos decir que hay un plan, un proyecto para solucionar el problema y que los equipos terminen eh, empezando a ser dueños de los estadios. Yo creo que ahí eh, no, no le dio una respuesta clara y, y concreta al señor Salomón. Con lo de los pagos a los jugadores y los técnicos... Fue bien clarito cuando usted le preguntó dónde está el dinero de los mundiales. será pagado a todo el mundo. Si aquí los jugadores siguen diciendo que no les han pagado, o los jugadores, o el presidente de la FENAFUT, uno está mintiendo. Claro, claro. Eh, en en lo, de, lo de la transparencia, es ¿cierto? Usted incluso aquí se ha quejado porque no solamente en Honduras, sino en Panamá, en El Salvador, en Costa Rica, le publican cada vez que hay ganancias y pérdidas y a usted no le gusta. Eh, en lo del proyecto Gol... Lo único fijo que tienen es lo de Ciguatepeque. El resto hay que, hay que ver si camina, porque eh, eh, lo de Ciguatepeque lo mencionó bien claro y dijo que hay una remodelación uh -huh. para la cuestión de hospedaje de los equipos.
3: Y la cancha y que se que está esperan,
5: haciendo. Y que esperan la aprobación de FIFA para que comience a y, operar. Y es que Nosotros eso es lo dos, clave,
6: Lucho. De y es no San Pedro que... Sola, yo
5: creo que debemos de olvidarnos de ese proyecto. Gol. Dígame, Roque.
6: FIFA te condiciona mucho, es decir, hay un procedimiento, hay un tema contable también que a veces eh, transforma un poco el proceso mucho más lento de que uno quisiese a ¿no? Yo creo que lo claro. de FIFA también tiene que ver, y no es para defender a Salomón, pero es la verdad, en Panamá también ha pasado. El proyecto Gol hoy está estancado, el nuevo que quieren hacer por procedimientos de FIFA.
3: Claro. Voy con Esteban en el 844-577-1010, 844-577-1010, 33 minutos después de la hora eh, tenemos todavía información del fútbol de Costa Rica con Roger Murillo, de Guatemala con Pepe Medina, desde Honduras con Manuel Galicia, incluyendo la convocatoria de la selección de Honduras para sus partidos en contra de Chile y en contra de Panamá, lo mismo que la convocatoria por parte de la selección de Costa Rica. Pero primero voy con Esteban desde Atlanta, luego con Jonathan desde Houston y luego con Carlos desde Los Ángeles. Rapidito, por favor, caballero, disculpen que los hemos hecho esperar. Adelante, Esteban. Eh...
10: Buenos días, ahí en Texas, buenos días aquí en, eh, buenas tardes aquí en Georgia. Oiga señor, qué bueno que regresó, porque con México decimos que cuando el gato no está, los ratones hacen siesta uh. Mire cómo, cómo pusieron de moda esa frase de que ahí la metió. ¿eh? Ay, no. ¡Ay, la metió! Oiga, eso de que Rubén Omar Romano, mire que es uno de mis ídolos en México porque llegó a la América el mejor equipo de México, Ajá. pero definitivamente no es la solución para Honduras. Y, y eso de que el, el tipo ese que está aquí en Atlanta como técnico se va a ir a México, otro, otro, otro fracaso, ese tipo con, Argen con con Argentina no pudo hacer nada, con, con Barcelona el tata, el tata Martino me dice usted, sí sí uh -huh. un, un equipo lleno de estrellas el Barcelona, mire que no pudo ganar ni, ni una copa para tomarse un vino entonces, ese, ese no es la solución, ese tipo. Lo siento mucho, pero de mal en los peor, los, los federativos mexicanos, mediocres, como siempre. Bueno, que tengan bonitos días.
3: Gracias eh, por su llamada, Esteban, y por esperarnos. Usted fue una de las primeras llamadas del primer segmento. Eh, como mucha gente hace, inicia el programa y nos llaman. Gracias por su apoyo. Por eso seguimos trabajando. Por eso seguimos trabajando, porque no hay billete, hay apoyo. Voy con Jonathan. Bienvenido. ¿Cómo está, Jonathan? Eh, muy
10: buenas
0: tardes, Alex, y te felicito que estás de regreso. Este, escuché tu transmisión junto al, al gallego. Buen trabajo, Alex, la transmisión. Este, Gracias. También los Alex, así como hay directivos corruptos, ladrones, <coughs> hoy te voy a decir algo que nunca te lo he dicho. Digo. También hay periodistas sinvergüenzas y ladrones también. Sí. ¿Por qué? ¿Sí? No, no es ninguno de la mesa. Es uno que vos conoces. Oh, me refiero
3: no. a señor Enrique no, no, A ver, a ver, a ver. Permítame, permítame. Yo, yo voy a pedir con todo respeto que yo no voy a hablar de los colegas. Que dejemos así, que no mencionemos nombre, pero yo no sé... Me, qué no, se me, se no mencione nombre. Mándele saludos, nada más. No, 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 no. No No nos metamos en eso. Yo respeto siempre su opinión, Jonathan. Eh, pero no, no nos metamos es, en eso. Es que,
0: no, no es que lo que te digo, que es que... Ay, disculpa. La verdad... No sé si me estás escuchando. La digo, verdad Alex, es que... Si yo voy y te digo, Alex, préstame cinco dólares, eso es un préstamo más. Hoy ya son casi un año y nunca me los pagó. ¡Oh! ¿Sí? Bueno. ¿Sí me entiendes? Si yo te digo, Alex, préstame cinco dólares que te los voy a pagar, no me los voy a quedar. Y ya más de un año y nunca me pagó mi dinero. Y te felicito, Alex. Buen trabajo que hiciste en Honduras.
3: Gracias, Jonathan. Eh, no entendí lo que dijo Jonathan, pero bueno. Carlos, bienvenido de Los Ángeles, yo vivo con Alex en Chicago. Carlos, bienvenido. Yo,
5: yo sí le entendí, habló de un préstamo.
3: En el 844-577-1010, pero ¿préstamo de quién? Del periodistas? ¿De él al periodista? Pero bueno, de así es De él a, a nuestro amigo Lanzo. No, 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 Lucho, por favor. No se preste para eso, Luis. Dijo
5: claro. No se preste lo para lo eso, claro. Luis.
3: Voy con Carlos desde Los Ángeles. Carlos, bienvenido.
10: Buenos días, Alex. Muy Buena día. entrevista Gracias. con el presidente de, 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 de fútbol de Honduras. Gracias. Y sí, está bien lo que él dice, pero en realidad nuestro equipos no tienen dinero para hacer un estadio, eh, la, también en El Salvador nos pasa que todos los equipos de lo, la, las alcaldías son los dueños de los estadios solo el Firpo que ya va para segunda división, tiene su estadio propio y es un estadio pequeñito no hay dinero para hacer estadio de los equipos, la gente no llega a los estadios y de dónde van a hacer un estadio, un equipo, es bien difícil ¿y cómo ves Alex el, el Salvador de su 20 que, cómo está haciendo el torneo ahorita en el Sub-20. Bueno, te escucho por la radio, Alex. Bienvenido Gra
3: nuevamente. Gracias, Carlos. Eh, da mucha esperanza la selección azulita, la ¿eh? Por, por el nivel que ha mostrado en el fútbol. Eh, pobre. Ya... Para mí está pobre el nivel. Después de Alex y Roberto en California, les prometo que vamos a entrar al Premundial Sub-20 y vamos a hacer la ronda con nuestros compañeros en Centroamérica. Pero primero Alex en Chicago y luego Roberto en Pasadena. Muy frío. Si en Houston está frío, yo me imagino en Chicago. Qué locura. Mm. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás?
9: Ah, con el saludo para todos. No, está, está nevando, Alex. Estamos como a 30 oh. de temperatura y ya empezó a nevar ya poquito, pero está nevando.
3: Mucha precaución ah. al conducir por allá. ¿eh?
9: Muchas gracias, Alex. Mira, Alex, yo discúlpame, pero perdóname, Alex. Ah, yo no creo que esas entrevistas sean para ti, no por tu capacidad, ni por nada de eso, sino porque yo pienso como que amarrar la lengua, Alex. Porque querés debatirlo y no fuiste a debatirlo. Fuiste a entrevistarlo, yo entiendo perfectamente. Como dice Camilo, dice... Dice Ruki que le terminaste subando la espalda. Entonces yo digo, el, ese no es el Alex que conocemos entrevistando, sino que a ti te gusta preguntar por qué, cuándo, dónde, cómo fue, cuánto fueron, y no puedes porque estás entrevistando. Así que yo te entiendo, pero la verdad igual que de sufrir cuando le dicen una respuesta y él quiere debatirlo y no puede. Alex, tremendo trabajo en Honduras, que tengan buen día.
3: Gracias, Alex, desde Chicago. Usted entiende mucho más que Camilo y Camilo y Ruki los disque periodistas. Roberto desde Pasadena, California. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido.
9: Igual. Igual, igualito. Bien, gracias. Bienvenido de regreso a casa. Mira, la pregunta para mí hubiera sido si ese dinero de los 41 millones de dólares ¿Eh? o 41 millones de lempiras que regresaron uh -huh. de los que se lo habían robado, uh -huh. se, supongo yo, y he escuchado que ese dinero se, no se puede utilizar para pagar deudas, ni de jugadores, ni de, de nada. Uh -huh. Y ellos lo utilizaron para eso. La FIFA uh -huh. prohíbe eso. Uh -huh. Primera. Segunda. Uh -huh. ¿Por qué en la comisión de selecciones yo le hubiera preguntado esto? ¿Por qué hay un directivo del la Olimpia, uno del Motagua y uno del España? ¿Por qué no uno de los equipos chicos? Para que hubiera, para que fuera equiparado, para, hubiera un balance. Uh -huh. Y bueno. tercero, Ajá. tercero, yo voy a seguir insistiendo, ¿por qué la necesidad de seguir llamando jugadores a los llamados de la selección y no llamar a los que juegan afuera? Pues hacen buen día y yo siempre voy a defender al jugador que juega afuera porque sé que siempre lo han marginado. Adelante, hermanos.
3: Gracias, eh, Roberto. Sé que hay mucha gente en la línea telefónica. Para cerrar Honduras ya, vamos con Manuel Galicia que nos tiene eh, la convocatoria de Honduras. Luego vamos en este orden con Freddy Manzano con la información del de Salvador en compañía de Luis Escobar. Luego voy con Pepe Medina Guatemala y luego vamos con Roger Murillo para Costa Rica para que Ruki Camilo nos den la información del fútbol nicaragüense. Pero primero con Manuel Galicia para cerrar el tema de Honduras. Adelante, Manuel. Bienvenido. El técnico interino de la Selección Mayor, Jorge Jiménez, reveló los 20 futbolistas que estarán
2: presentes con la Selección Nacional de Honduras para los Juegos Amistosos ante Panamá y Chile en la fecha del 16 y 20 de noviembre. Los convocados son Luis Aurelio López y Edric Menjivar como guardametas. Los defensas Brian Bekeles, Félix Crisantos, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Johnny Leverón, Emilio Izaguirre. En el medio campo aparece Alan Banegas, Alfredo Mejía, David Flores, Brian Acosta, Joe Benavides, Ron Melquioto y Alexander López. Y en el ataque fueron convocados Michael Chirinos, Jerry Benson, Albert Ellis, Brian Roches y Anthony Lozano. En total, 12 legionarios. Escuchamos al técnico Jorge Jiménez.
7: Creo que en este momento lo más importante es, eh, si revisamos, es que estamos dando en alguna medida continuidad a un proceso. Si ustedes revisan la nómina, hay 8 o 9 jugadores del proceso de Rusia que todavía pueden tener alguna vigencia para el inicio de este nuevo proceso. Eh, una gran base del equipo también es eh, el equipo que logró el cuarto lugar en Río. Y por ahí empiezan a asomarse algunos jugadores que también participaron en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda. Creo que lo más importante es eso, eh, poder dar continuidad a un grupo de jugadores que en la retina de todos... Eh, están jugando bien tienen o están pasando un buen momento
2: Además se pusieron a la venta ya los boletos para el juego Honduras-Panamá que se disputará en Tegucigalpa La cantidad emitida fue de 26 mil boletos en total Escuchamos al
1: secretario de la Federación de Fútbol José Ernesto Mejía eh, La Federación está pensando en este momento en que ya la capital también puede ser sede de los partidos eliminatorios, eh, hacer partidos en San Pedro, en Tegucigalpa, eso es algo que ya tiene bastante fuerza y que, y que se está considerando en el comité normalizador. Así que muy probablemente los partidos eliminatorios sean tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Pero repito, ese partido contra Panamá nos va a permitir ver el calor del público capitalino, si realmente apoyan. Nosotros estamos seguros de eso, pero queremos ver ese estadio lleno apoyando a la selección con un partido contra Panamá. En tema
2: de Liga Nacional, el técnico uruguayo del Real España reveló que no continuará más dirigiendo al equipo de la máquina el próximo torneo, a pesar de tener contrato hasta el 2020.
7: Este, que más allá del, del contrato nuestro, que, que tenemos dos años más de contrato con el, con el club, este, esta decisión ya estaba tomada previo al partido del, del Vida, este, no tiene nada que ver el resultado negativo de la, de la final de ayer, este ya lo habíamos, lo habíamos hablado con Rafa, lo habíamos meditado. Este, se lo comunicamos al presidente
2: la semana pasada este, que nosotros en diciembre vamos a, vamos a dejar la institución Y la jornada número 18 del fútbol hondureño se disputará en su totalidad el día de mañana a partir de las 7 de la noche, hondureña Platense recibirá al equipo Juticalpa Motagua se enfrenta al Real de Minas Real España ante el Lobos de la UPN el Honduras Progreso ante maratona y el Vida ante el Club Deportivo Olimpia para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia,
3: Univisión Deportes Radio. Gracias, Manuel. Voy rápidamente con Freddy Manzano para que Luis el Flaco Escobar posteriormente complete la información de nuestro compañero en terreno salvadoreño Freddy Manzano. Adelante, Freddy.
2: Aún no se conoce la convocatoria para Selección Nacional de El Salvador que tiene compromiso frente a la Selección de Bermuda en torneo eliminatorio de la CONCACAF. La delegación cuscatleca. Parte con destino a Miami el martes 13 de noviembre, donde se reunirá con el cuerpo técnico del equipo cuscatreco, según lo dio a conocer el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo.
5: La selección saldrá el día 13 de noviembre rumbo a Miami por la mañana y luego por la tarde estará trasladándose eh, a Bermuda. Luego ellos estarán retornando el día 17 por la, por la noche acá a El Salvador y este, prepararse para el encuentro contra la selección de Haití.
2: Para Acción Centroamérica en Univisión Deportes, en El Salvador, Freddy Manzano.
5: Luis el Flaco. Es increíble que la Federación todavía no haya hecho un comunicado oficial revisando eh, su sitio web oficial en El Salvador. El domingo tienen que reunirse, viajan el próximo martes y el primer entreno recién lo van a hacer al llegar a territorio caribeño. Insólito por parte de la Federación cómo está organizando esta jornada de la Liga de Naciones y luego, después de ese partido, sirve para cerrar este ciclo con el amistoso el 20 de noviembre ante la selección de Haití.
3: Eh, según tengo entendido, todo lo recaudado de ese partido irá para la Liga Nacional de Fútbol del Salvador. Vámonos entonces con Pepe Medina, con la información del fútbol guatemalteco y nos da pie para el Premundial Sub-20. Pero primero, Pepe Medina.
1: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Mucha decepción causó el resultado de la Sub-20 con la derrota ante el Salvador en el Premundial. Guatemala cerró su participación ayer enfrentando a Islas Caimán empatando a dos goles y con este resultado prácticamente se despidió sin pena ni gloria la sub-20 guatemalteca por otro lado en la jornada 19 que se tuvo a mitad de semana en el fútbol nacional se dio una grave lesión del jugador canterano y goleador del actual torneo José Carlos Martínez de Municipal en un choque donde disputó la pelota en el medio campo con el jugador Didier Sagastume de Sanarate, el delantero de los rojos y seleccionado nacional fue operado el miércoles por la noche tras conocerse la fractura de tibia el médico de municipal ha dicho que Martínez se perderá el resto del torneo apertura así como también el torneo clausura él tiene una fractura en la tibia es una fractura bastante
0: grande es una fractura en la cual pues el hueso está en tres fragmentos
5: por eso tuvo la necesidad de colocarse ahí un material de osteosíntesis para eh, recuperar la integridad ahí del hueso, estamos hablando de seis, seis meses. No esperaba eso, eh, en el mejor momento de mi carrera, eh, no, no era lo, lo que quería, pero bueno, son cosas del fútbol, son cosas de Dios y bueno, a recuperarme, no, yo creo que no fue mala intención, por ahí él iba con todo a despejar, eh, como te repito, son, son jugadas complicadas del fútbol y y bueno, nada que
1: reprocharle a él. Mañana sábado arranca la jornada número 20 con partidos que empezarán a definir los seis clasificados a la fase final. Iztapa recibe a Petapa, Comunicaciones será local con el líder Guastatoya, Zanarate ante Cobán, Xelajú enfrentará a Siquinalá, Malacateco recibe a Municipal y cerrará la jornada Chantla enfrentando a Antigua Guatemala. Deseándoles un feliz y deportivo fin de semana, Pepe Medina... Acción Centroamérica.
3: Gracias Pepe, compañero rapidito. Premundial Sub-20, Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez y Camilo Velázquez, los fantasmas del programa.
5: Muy poquito lo que ha ofrecido El Salvador, aunque ya está en la siguiente ronda, está junto a la selección panameña. Va a ser un reto muy difícil para El Salvador querer intentar obtener uno de esos dos boletos para ir al Mundial. Son cuatro en total, pero en su grupo hay dos. Rookie.
6: Hoy Honduras, señor Vanegas, con el empate le basta Para estar ya con el pie en la siguiente ronda Enfrenta a un rival caribeño Yo creo que va a ser un rival a modo Va a enfrentar a Antigua, Honduras de la mano de Calix Ha sido fundamental, lo de Villafarca también Así que yo creo que Honduras va a estar en la siguiente ronda En ese grupo junto a Estados Unidos y Costa Rica Por eso le decía al principio, para mí dos centroamericanos fijos Van a estar en el Mundial. Y lo del Caribe ha sido un fracaso, fracaso total.
3: Camilo,
7: y. Y sí, Alex, lo de Nicaragua, que también ha sido un fracaso dentro de las dos victorias conseguidas, una victoria mentirosa contra Aruba, un partido en donde Nicaragua se salvó eh, por lo menos en tres oportunidades, y ayer una victoria con poco sabor, con poco condimento sobre San Martín. A mí me parece que queda claro, que queda en evidencia lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, que Mario Alfaro no es técnico para ninguna selección nacional. Lo de Nicaragua en este premundial de CONCACAF ha sido muy pobre.
3: Ay, Por cierto, mañana sábado de 12, atención, ¿eh? necesitamos apoyo. De 12 a 2 de la tarde estaremos en el 911 de la Federal Road 911 de la Federal Road con nuestros amigos de Metro PCS by T-Mobile. Metro PCS by T-Mobile de 12 a 2 de la tarde. Y posteriormente de 4 a 6 de la tarde estaremos en el 16-18 de la Spencer Highway. 16-18 de la Spencer Highway. Esto es en Pasadena, casi esquina con la calle Chavert. Estaremos con nuestros amigos de Metro PCS by T-Mobile. Tendremos certificados para que usted compre botas de Gómez Western Wear. Tenemos certificados para que se vaya a comer a Chama Gaucha. Tenemos también pavos cortesía de la Teloluapan. Tenemos... Muchos premios, incluyendo boletos para el partido Tigres en contra de Pumas, que se jugará en el estadio BBVA Compass Stadium. Repito, eh, todos estos premios, además de las tazas de las camisetas de Univisión. Celebrando el Día de Acción de Gracias desde ya con Acción Centroamérica, Metro PCS by T-Mobile. Les recuerdo que tenemos nuevos especiales con nuestros amigos de Metro PCS by T-Mobile. Mañana de 12 a 2 de la tarde en el 911 de la Federal Road, casi esquina con el 10, en la Interestatal 10 para la gente en Houston. Y estaremos también en el 16-18, de 4 a 6 de la tarde, 16-18 eh, de la calle Spencer Highway, eh, de 4 a 6 de la tarde con muchísimos premios. Camilo Velázquez, usted tenía invitados ¿no? para el día de hoy.
7: Sí, claro que sí, porque se jugaron los partidos de repechaje, un partido único, Diriangén derrotó a Real Madrid 1 por 0 y clasifica semifinales y Walter Ferretti perdió y queda eliminado contra Juventus dos goles por uno. Conversamos con Michael Montiel, le preguntamos si el torneo era un fracaso para el Walter
6: Ferretti. Sí, claro, claro que sí. Que aparte de que. Empezamos en el noveno lugar, quedamos en tercer lugar, pero de nada nos sirve no clasificar a semifinales. Creo que es doloroso lo que nos está pasando hoy en día. Supimos aprovechar la oportunidad y un y descuido nos terminan ganando. ¿Qué le faltó a Ferretti en la temporada, Michael? Bueno, si nos ponemos a eso, pues Ferretti... A pesar de todo, nunca dejamos de, de tener ánimo, nunca dejamos de correr, nunca demos una bola por perdida, pero de igual manera, las cosas así son, hoy ganamos, podemos ganar, como podemos perder, eh, hay que trabajar duro para el siguiente torneo, ya mentalizado en, en campeones para la siguiente temporada. Por,
3: por cuestión de tiempo no vamos a poder escuchar a Junior artiaga pero José Ángel Rodríguez, cuénteme qué pasa en el fútbol panameño.
6: Hoy, jornada 18, señor Banega, se, se decide quién va a acompañar a Costa del Este en semifinales, partidazo, ahora unido San Francisco creo que puede ser un emparejamiento de playoffs recordemos que para esta temporada clasifican 6 de 10 4 a playoffs y los dos primeros directos, sembrados en semifinales, un partidazo también Santa Gema Alianza se decide quién va a acompañar al resto en los playoffs buena jornada lo que se ve hoy.
3: Tenemos un minuto eh, compañeros, pero convocatoria de Costa Rica eh, para sus próximos eh, encuentros amistosos eh, Esteban Alvarado, la conforman los porteros Esteban Alvarado y eh, Daryl Parker, lo mismo que Daniel M Leonel Moreira, por supuesto, arqueros de la selección de Costa Rica, Luis El Flaco Escobar y compañeros en la mesa de trabajo.
5: Kendall Waston, Francisco Calvo, Giancarlo González, Oscar Duarte, el señor Justin Salinas, Ian Smith, Ronald Matarrita, Joseph Mora, José Miguel Cubero, Celso Borges y Alan Cruz también. Están los llamados de Dylan Flores, Jimmy Marín, David Vega, Brian Ruiz y Elías Aguilar. Randa y liar, arriba, Joel señor Campbell. Escobar,
6: sí, Leal, Joel Campbell, su amigo, Myron George y Jonathan McDonald, el veterano. Regresa una lista de cosas ricas.
7: Que hoy, por cierto, posteó Alex Jonathan McDonald, que al enterarse de la convocatoria le sudaron las manos de la emoción. Recordar y vale la pena señalarlo La convocatoria la realiza Ronald González
3: Ronald González, pero yo insisto ¿eh? Ahí está parte de la mano de Matos Créalo, créalo Y por lo, lo de McDonald's Lo que tiene que mejorar es la actitud Y ser más disciplinado para que lo sigan convocando Voy a hablarle a mis amigos Kevin y Ryan De la oficina de De Hoyos en Connolly. Si usted o alguien que conoce ha estado involucrado En un accidente automovilístico Es importante que usted llame a los que sí saben Que llame a los que le van a conseguir Una compensación justa por muy, eh, sí, es más por muy difícil que se mire su caso vaya donde Kevin y Ryan 832 lesión 0 832 lesión 0 el teléfono para que usted pueda llamar y eh, comunicarse con nuestros amigos Kevin y Ryan de la oficina de abogados de Hoyos en Connolly de Hoyos en Connolly le voy a ayudar si usted o alguien que conoce ha estado en un accidente automovilístico en la ciudad de Houston 832 lesión 0, a nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica gracias por habernos acompañado nos escuchamos hasta a partir del próximo lunes aquí en este su programa, bendiciones